0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听《初一十五》，我是主持人 QA。今天一样是海外排庭小剧场。那我是一个金融背景的海外工作者，受到多元文化经验的洗礼，堆叠出独特的观点，来跟大家做一些知识资讯的分享。另外，也会做一些文化差异的分享。希望大家会喜欢我们的节目。那今天呢，还是首先跟大家更新一下每一周啊、呃、自己的进度跟目前家里的状况。那、呃、家里的状况，呃，小孩的上学越来越稳定，但是他们也开始会问一些说，嗯、呃，为什么我们要回家的一些抗拒的心态。啊，我觉得这个是比较麻烦，因为他过去就是上一次分享的，他在啊海外读书的时候，呃，西方文化他们都会有一个比较自由，然后比较开心的成长背景。那回去台湾，当然就常常需要讲个最简单的，就是需要背书，跟许许多多的考试。那这个或许会让他们觉得。呃，压力会比较大一点点，但我目前觉得，嗯，各有好坏，因为让他们受到不一样的教育方式的话，他们也会有一个多元的概念，那并不会就说永远都是很快乐的学习，或者是说永远都是死板板的背书，希望他们未来也可以灵活运用，然后让他们学习，呃，所谓的独立思考啊，或者是说，呃，知道要怎么独立的去面对各种环境的变化。我相信他们很辛苦，但是也会学会学习到一些东西。那今天也会讲到说，嗯，独立学习或者独立思考或者独立自己做一件事情的话，今天就分享一个呃，每大概每两周我就会做的一个一个固定的行程，就是啊、呃、自己剪头发。那自己剪头发这件事情，并不是说最近才开始，或者是我自己。呃，因为他们不在，或者是呃，在海外工作才开始做。我记得我刚开始剪头发是在我念研究所的时候，因为当时也是到海外去念书嘛，然后我就到了一个刀具店。不知道大家都有没有看过所有的刀具店，就是所谓的卖菜刀啊，然后卖剪刀啊，那他们都会很专业，就是会磨刀啊，然后每一个刀具他们都有呢。数十种的不一样的形态，所以他们相对真的是呃非常的完整。然后我就去道具店买了一把啊、呃、电动推发机，就是那种所谓的撸头啊三分头五分头那种推发机。那我印象中，我只跟老板说，老板我可能要出国，需要一把耐剪那他就推荐了我一把国际牌的啊、呃，我就是讲撸头啊撸头的刀子。然后到了海外的时候，当时在念书嘛，然后因为我们夫妻两个一起出国，呃，很多学费都比较拮据一点点，所以我也不想说我们就自己剪头发可以省下一笔钱。当时念书是在纽约，所以一次剪头发，我印象中我曾经自己剪过一次，大概三十块到三到五十块，然后再加小费，然后国外。有些地方剪刀发是一定要给小费的，所以成本都相对的比较高，不像呃男生这样要快剪一百或者快剪三百，所以差距也大概是五倍左右。那我把那个习惯在这一次要就是拍外拍之前呢，我就想起我这个技能，当然也不是说到出国前就才开始，而是遇到。疫情之后，呃，很多人不敢去剪头发嘛。然后你看到新闻一开始早期在疫情的时候，就说有人胡渣满面啊，头发留的就是有史以来最长的时候啊。那从那个时候开始，我们因为不敢外出，所以我也开始自己就是剪头发。然后当然就是到了出国，我就持续，因为又回到国外，又想说，哎、欸，我这个剪头发剪了一阵子了，也习惯了，所以现在大概就是。固定两个礼拜会撸一次头，然后也可以省下一笔钱。然后造型呢，就是说比较固定，就是不会需要担心。那我也没有很在乎所谓的外表长怎么样，只要干干净净的不需要再去担心它怎么样就好了。所以，我撸头的原则就是，呃，稍微都撸的尽量都撸的一样长，然后小小地方稍微有做一点长短的变化。那我就用，嗯、呃，那个梳头，它都有固定一个垫片，比如说哦，九九公里、1 2公里，然、哦、后去做变化跟调整。那也养成了这个习惯。我通常最长可能有一个月才剪一次。那如果稍微时间比较空档，像最近他们回去之后，大概就是两个礼拜就剪一次。那因为我的发质又粗，然后又会有点小卷。所以，如果稍微不把头发剪短一点的话，就会变得很难整理，或者是会出现什么压痕啊、发线啊，就是很明显。所以，以防就是造成人家的困扰，说你的头怎么那么丑，或者怎么那么麻烦的情况之下，我就是固定二到三周就会把头发稍微做一个整理。那讲到就是剪头发这种小日常以外啊，最近就是小孩回去之后。就是有点依赖的，呃，有糖的饮料啊，并不像台湾，就是我们常常可以拿到就是呃真奶收疗杯之类的饮料，所以我就变成喝罐装饮料。那我又不想要去喝那些汽水啊，因为平常在餐厅吃饭就常常必须要被迫点汽水或者是所谓的红茶。嗯，在国外吃饭，你如果不点饮料的话，那个服务生通常会有一点点不太高兴。那我就想说，哎、欸，我还是习惯喝一下那些日本的饮料。啊，什么日本饮料？举例来说，譬如说像呃，可尔必斯的气泡饮，或者是一些比较特别口味上，呃，草莓可尔必斯气泡饮这类的日本饮料，但是相对的成本也高出很多。平常大家嗯在日本、日本那种便利超商买的罐装饮料，大概都在台币的二三十块，最贵最贵大概40块左右。那我在这边大概相对成本买下来一罐都要80块到100块台币不等，相对就是变成我最近比较重的消费。那为什么这些东西这么贵？第一个是它从日本运来这些其他的国家。进口需要非常贵的成本，那因为这几年那种货运的成本也涨得非常的多，所以要买到这种饮料，相对的就没有办法就，就、哦、说我可以控制在很便宜的地方买到，甚至你买大量，它也没有办法给你很低的价钱。你讲到所谓日本的饮料，就看到今天这两天的新闻就秀出来说，哇那个。中正机场现在大爆满，所有人都要在趁着这个春假要出国。那这机场这个出国的状况也让我觉得很羡慕。我前两天甚至问我太太说：“哎、欸，对你们怎么没有趁那个春假的时候啊？”然后就来我工作地方找我一趟，大概四五天，然后小孩也。刚好放假嘛，这不是很好的时候嘛？他说不行，妈妈这个春假的前两天刚好需要去做检查，要住院，所以可能没办法。也还好当时没安排，然后加上他们也才刚回去大概一个多月，根本就没有心思来想这些事情。最后想说哇，下次见面可能会需要几个月的时间，所以就一直预设会几个月之后。没有刚好就没有想到说。嗯、呃，可以来做这个动作，就没有相约说啊，我们又可以见面的那种感觉，相对觉得很失落啦。那在台湾的大家也很幸福，这个春假可以连休五天，算是很难能可贵的。为什么说难能可贵呢？因为像我们在海外工作，其实常常假期没有办法跟台湾衔接上，也就是像今年的过年，大家休了九天。但我们一天也没有休，我们就是过了一般的六日。那幸好今年的过年还在星期六、星期天。听说之前的过年如果在三四五的话，你可能白天要上班，上到比较晚，然后回家其实也没有办法跟家人好好吃个年夜饭，变成你还要提早过或往后过。那只要过年就是要在除夕夜当天，大家做个。围炉啊，或者是大年初一，就是做一些走村的活动。或许是我也比较传统，就觉得这个才有过年的气氛。但因为你在海外工作，你的假跟台湾是脱钩的，所以你就没有休。没有休的话，就觉得相对啊，年节气氛就很少。那有一些国家，他们在放假，啊，他们可能会以呃六日、五六日一为主，就是做一个连假。那就不会像台湾，就是会有这种呃九天连假、五天连假出现，相对的几率就比较少，所以才会跟大家说，大家算是很幸福的。然后这种假期呢，也依个依照各个国家，甚至各个区域也会不太一样。举例来说，嗯、呃，西方国家最近一个比较接近的节日算是复活节。那复活节其实算是没有放假，但是。你可以已经看到那些超商啊，或者是说那些超市、百货公司就已经开始卖出跟兔子或者是跟蛋相关的东西。然后它那个陈列价一百啊，那个货架上至少有我看推过，至少会有两百到三百种的品项，然后就是跟一个复活节相关。但复活节也很特别，它也不算是真正的国定假日，所以你也别想说哦，我复活节我想要跟国内一起放春假。这倒是没有，但春假并不是说完全没有春假这回事。我记得我在念书的时候，呃，在念研究所的时候，趁着所谓的 Spring Break， 也就是我跟我们春假的意思是一样的，我们去了呃美国以外的国家，去了波多的一个，或者是甚至去做了游轮，这些故事在以后跟大家分享。所以我对春假的印象是很深。那春假就是只有学生才有，不像是台湾，就是春假是所有人都适用的，对啊。那我觉得相对在台湾，大家有常常有这种廉价，真的需要很珍惜。那最近大家讨论的也很热烈，就是台湾呢，因为假期比国外多很多，那加上加上股市也不开盘，所以跟很多国家就会造成一个脱钩的现象。那举例来说，你现在台湾五天没有开盘，那个台湾的利率啊，它就会固定在一个地方。那美国有开盘的话，全世界很多地方就会跟着美国利率做变动。那讲到利率，就会想到说，嗯，跟大家分享一下，呃，复利的概念。嗯、呃，目前我之前在年轻的时候做比较多的投资，是以啊债、呃、券投资为主。那在台湾呢，比较特别，就是在全球分为就是所谓的有配息跟没有配息。那有配息的状况，我讲的是基金。那有配息的情况之下，大家就是会更明显告诉你说，这个配息啊，是从你自己口袋的钱再拿出来，并不是说他一定会用他的本金配给你，而是说那配息本来就是该给你的，那你现在拿出来跟未来拿出来的效果会差很多。也就是说，有没有复利？那先讲一下说复利有多可怕。我记得我在呃还没有结婚之前，就跟爸妈讨论过说，将来我可能会结婚有小孩。那我现在拿一笔，呃，举例来说，我拿一个十，大概十万块台币去做一个美金的呃保单。那当时的保单利率，我记得那张保单到三点，大概算一算有 3.5 个 percent。那我算就是比较早想要做这个规划的原因，是因为我发现，在二十年之后，这张保单就会翻一倍。也就是说，我用十万块的存款，我放了二十年之后，这个存款会变成二十万。那你看，如果很单纯的算法就是 3.5 五乘以二十， 20, 其实只有70个 percent。那因为它会复利滚存，或是做一些效果。我记得不到20年了，大概就是十多年之后，它就会变成一倍。那如果这是10万块變,变20万的话，那我如果拿40万，那就会变80万。那如果我做了一个100万，就会变成200万。如果当时的预算是这样，就是说，假设二十年后我的小孩刚好十八岁，然后他刚好想说跟我说、欸，他出国念大学，那至少我这两百万可以帮他前两年的学费搞定，后面他想要自己打工或者自己努力，就就有办法，那我也不用再担心他这种庞大的学费，因为毕竟我们自己有出国念书过，所以觉得那个经验很重要，那未来也帮小孩先做一些事前的规划。那这就是我自己在初期的时候比较体验到复利的可贵。那刚回到刚刚讲说，那个债券有配息跟没配息，其实，呃，很多人会觉得说，哦，如果我放在继续，我不要拿出来配的话，那个复利效果是很可观的。为什么我要拿出来？拿出来的话就没有那个复利的效果。那为什么台湾人还是这么爱？因为领到席你就会有。就是会有领到钱的感觉，不会像那种要赌未来都看不到。那当然，你先享受的话，就会损失掉很多呃机会成本。就刚,刚讲的复利的那种爆炸、爆炸的那种性质呢，就不会产生。那对我而言呢，其实没有没有所谓真正的好或坏。为什么会这样讲？一定很多人会批评我说，你刚刚讲复利的爆炸是很可观的，但为什么又说没有好跟坏？是因为呃。每一个投资工具的用法，就是看于你个人。你如果是这笔钱就长期都要放的话，那你就很需要说：“哦，我就是让它去做一个复利的效果，以达到我未来哪一天需要需要用的时候，我必须不用再付那么大的成本。”但是，相对于你在生活上很需要每一个月都有固定的开支的时候，比如说小孩的学费啊，或是我的生活费开的比较高。但是我又不想要动到我的本金，那你就可以利用配息的方式，让你每个月的可支配余额增加，因为你他每个月配利息给你，你就可以用这个利息呢去做你的生活上的支出或者是学费的支出，所以这工具也会帮助到你说会减少一些开支。那你说你因为减少原本的开支，你存下来的效果，嗯，长时间来看，嗯，就理性的分析可能不会那么好，但是如果照心理上你。造成你的压力比较小，或是心理压力比较不会那么大，你不会需要花更多的时间，或者更多的做更多的事情去弥补这些啊、呃、缺憾的话，其实机会成本是并没有比较低的。所以我觉得金融工具呢，还是看个人的习惯，或是个人的需求，并没有所谓的真正的好或坏。那就用这一个简单的例子呢，能跟大家分析一下，就是说有时候大家会批评这个产品很好啊，这個、产品或是很烂。其实我觉得这个没有所谓的好跟坏，就是看你怎么喜不喜欢，看这个商品符不符合你而已。那本周还有做一个比较特别的事情，就是之前呃的一位客人，他是一个餐厅的老板，然后我刚好看到他手机跳出来，他有呃动态的变更，然后我就传讯息给他，问他说最近好不好啊，有没有什么状况啊？他说都一切都很好，那为什么我会突然讲这个？就是说，我觉得呃，记忆力还算是蛮重要的一件事情。那每一个人能力不一样，有人记忆力很好，有个人记忆力很坏。但是如果记忆力好的人，相对在我觉得在，在不论在社会上啊，或者是在工作上面，他都会有相对的优势。举例来说，我的太太她的。记忆力比较没有那么好，那我觉得那真的是能力。他也很用心，他也很感激每一个人，或者说他对人与人之间，他都非常的善良。但相对他的记忆力就会比较差，那他有时候都会忘记说，哎，大家对他做了什么，或者是啊、呃，他过去做了什么，或者他去了哪些地方，他也甚至有可能会忘记。那你就会需要不断的提醒他。那提醒他之后呢，他就会说，哦，对，难怪我跟这个人这么好。难怪我这么感谢这个人，那你就需要多提醒他。那相对他也会就讲的比较好命一点点，就是因为他基地没那么好，所以每次带他去一个地方，他都会认为是心态上面都会认为是呃一样的地方。但你就会需要在拿照片啊，或者是说在跟他讲一些小故事，让他回想说、欸，其实这地方你去过，或者这件事情我们做过。为什么会突然讲这个故事？就是因为呃我自己最近在看。一些影片，看 YouTube 的时候就想说，哇，这个礼拜我看了这个 YouTube， 其实我在某一个时间点跟我太太一起看过，然后我就觉得，哇，那段时间我们在国外生活，然后看了一起看了这 YouTube， 那小孩睡着之后，我们一起，呃，透过六日把这个，呃，大概两个小时的影片看完，就觉得是很好的回忆。那他或许可能因为最近经济，这一阵子也太忙了，那你就这样子提醒他，他就会。有感觉，那我觉得记忆力呢，就会让每一个人更感谢过去，或者是更感谢呃某一个人事物，对啊，那相对在人与人之间，就会相对会更于亲近。因为你如果都忘了，或者是说你根本就忘记哪些人对你有感恩的话，嗯，那就会真的会比较抱歉一点点。那我对那客人也是抱着满满的感谢。然后想起说过去某个时间点啊，我们啊、呃、一起克服一些他财务上的问题，或者是一些解决一些方法。然后他也很感激我们，然后我们相对上面业绩也有达到，然后互相的帮忙，然后就会让我觉得说，哎、欸，回想到那些事情，又是满满的感谢。所以他相对上他也可能会记得这些过去，那人与人之间的距离就不会那么远。然后在工作上面，如果你记忆力，还不错的话，其实也可以，就是帮助你很多。你会记得哪一个时间点，在哪一个呃过去做了哪些事情，然后可以帮助你回想。举例来说，过去呃我都会记得客人在某个时间点跟我联络，或是跟我沟通，或者是甚至他们呃哪一些人是谁的亲戚，这些关联性，这些所谓的族谱或是。记忆力足，谱啊，我都放在我的脑袋里面。那所以，相对我同事问说这个人是谁，那我就可以跟他讲一连串的故事。这些是张三啊，这些是李四，他们是亲戚。然后他们呃曾经分过财产啊，然后闹不和，所以现在感觉他们两个彼此不相往来。然后同事就觉得很神奇，你怎么知道这些八卦？其实这真的不是八卦，这只是刚好呃透过这些关联性，然后。你把它记下来，然后有一些记忆点，然后再把它再运用在工作上面的话，会帮助你很多，因为你就不需要再去找一些蛛丝马迹，从头开始。嗯，所以我就觉得记忆力，不论是在人与人之间的相处，或者在工作上面都很重要。加上你，我们是金融业，假设你会记得说这只股票过去的时间点会发生什么事情的话，因为人家常常在说，呃，历史是会重演的。所以，假设你可以汲取这些历史的教训的话，在于股票投资所谓的技术分析的人员就会跟你说，这些啊、呃、重复的历史会帮助你判断未来的价值，可以得到很大的帮助。那我也有回想起来，过去我刚刚在出社会的时候，我第一个主管给我的训练就是，他叫我们每天都要抄世界的各大指数，所谓的道琼啊、纳斯达克 S M P 0 0然后甚至到埃及的股市、冰岛的股市，然后这些债券的折利率，他叫我自己做出一张表。然后你每天就看着网站，就一直抄，一直抄，一直抄。我这个习惯抄到我自己不做所谓的理专开始，我才停止。也就是中间可能我每天抄这些指数，每天我上班到公司第一件事情就是把这些指数抄下来。然后长达五年的时间我都这么做，即使是在我出国念书回来之后，回到工作岗位的第一天，我也是在做这件事，先把表做出来，然后再把它抄上去。那他的意思就是，这个主管他就是要我们把这些指数，无论如何人家怎么问你，你都把它刻印在脑海里。那你也都知道，譬如说，哦，现在道琼是两万多点 ，S P 只有一千两千点。如果你跟人家讲说，哦 ，S P 现在万点，那大家就会吓死，因为那个。道琼跟 S&P 好像一直都差个数十倍的点数，但是你如果把这些点数这讲得很夸张、哦，我说现在台股是三万点，那大家可能也会吓死，因为现在台股可能还不到万点。所以我们当时的第一个主管就逼我去做这些，啊、呃，类似罚抄数的动作，但是，呃用很传统的台湾的方式，让你记得所谓的，呃，每一个指数的位置。然后让你很本能的反应就是说会记得说这些指数大概的位置，然后你可以对这些所有股市就会相对有很多的认识，制造很多的记忆点，然后在工作上面你就会呃相对的更顺利，然后你也会很直觉的判断说这个股市这个点位到底对还是不对，做一些很直觉的判断。那本期的分享就到这边，这一集跟大家分享了很多所谓的记忆力啊，还有复利的概念，然后还有一些自己做一些文化差异的比较。感谢大家的收听，那我们这一集就到这边喽，拜拜。